0: Your early stage, if you have to do a lot of marketing in the very beginning, uh, to me it's kind of whether there is a product market fit or there is being incentivized, right? If we can do a order a day organically, then there is a potential market gitu. Ya. I hire a project manager yang payment backgroundnya dua tahun, I put in the product malah nggak jalan-jalan, gitu. Soalnya. mikirnya wah ada risk ini ada risk ini ada risk ini <laughs> kalau yang yang belum tercontaminated kan ya udah kita hajar aja kita lihat kita gitu, hasilnya gimana product manager itu is like a glue to the team once you have that bonding to the team then you can have a more effective team to to execute things as a product person do is not so much of the idea is about the discovery is about the data or hypothesis where you coming from dan yang paling penting execution terus monitoring Selamat
1: datang di video podcast Startup Studio Indonesia Startup Studio Indonesia adalah program intensif bagi early stage startup founder dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam video podcast ini saya, Italo akan menggali perspektif dan pengalaman dari para founder tech companies ternama Indonesia di masa early stage So you will know what it takes to be a founder who goes the extra miles. Oke, okay. welcome Rama. So, thank you for coming di video podcast-nya Startup Studio Indonesia, Ram. So, hari ini kita mau cerita tentang the product market fit. So, uh, semoga lu bisa cerita pengalaman eee... Uh, Bangun produk di many companies yang lu udah develop ya. So sebelumnya ram boleh introduce yourself, uh, your profile supaya uh, para founders juga mengenal Rama.
0: Oke, okay, uh, thank you Bapak Italo for having me. Uh, Jangan dipanggil really Bapak dong. gua lagi <laughs> budak lu. <laughs> <Sialan>. <laughs> jadi so, uh, gue paling nggak jago nih ngasih, introduce profile but my name is Raman Noto Widikdo uh, I'm one of the co-founders for Sayurbox and I want to uh, jadi my my track record awal-awal pulang ke Indonesia dari Silicon Valley uh, build my own com consulting company Uh, terus habis itu join kartuku as a CTO, bis dari kartuku as a CTO dan I you know I helped started Gojek as the first CTO and the first Chief Product, uh, launch a lot of product in Gojek, and then post unicorn I uh, retired or move on, uh, build my own uh, startup kayak yeah, salah satunya Cyberbox and I want to Tunai. and various others yang I was involved, dari awal kayak oi. Um so and you know is where I am. Uh, I do also a lot of angel investment here and there. So that's my profile. Ya loh, apalagi? Gue okay. bingung. <laughs>
1: Ya sebenarnya kayaknya banyak orang nggak tahu Rama. Cuman kita kenal inget gue tahun berapa? Waktu lu masih di kartuku kita
0: yeah.
1: ngopi pergi di, di setiap building ya, lu masih yeah, yeah, kartuku yeah. kita ngobrol gitu. Yeah, yeah. Itu sebelum so, gojek tuh ya? <laughs> ya sebelum gojek, sebelum gojek. Yeah. So gue yeah. inget uh, uh, apa? Nggak banyak orang kenal Rama. Sebenarnya gue kenal dia uh, orangnya sangat pragmatis. So I think it's good. Um, the reason gue invite Rama kesini karena Pasti tadi kan lu kata-kata first kan, first ngebangun ini, first ngebangun ini. So I think kita mau uh, belajar banyak tentang um, what your your process atau your your mindset waktu nge ngebangun produk gitu kan. So um, istilah yang paling sering disebut di sama orang itu um, product market fit ya, Ram. dan itu yang paling susah kan apalagi waktu start gitu kan. Yeah. Kita selalu um, beranggapan the founder, wah kita mau buat produk terus um, ada sedikit konsep gak sih yang lu bisa sharing definisi product market fit tuh apa, karena kadang foundersnya berpikir gini, venture capitalnya berpikir yang berbeda gitu kan dan kadang dua-duanya salah atau dua-duanya bener gitu kan, so
0: yeah. so what yeah. your
1: th uh, thought on that, Yaram? Mungkin I'll share
0: on, on different experience on different companies ya, dulu Dulu I was actually uh, an engineer. Saya so, yeah, I was in the in the valley. I was an engineer. Uh, hold a role as a director engineer, several places. Jadi, gue engineer banget gitu ya, uh, technical. Nah, uh, and then when I join Kartuku, I try to launch several product, tapi ya agak gagal gitu ya. Karena various things lah ya. I was I was very engineering mindset gitu. Uh, produknya nggak ses, sesuai, nggak bisnisnya nggak dipikirin lah ya. Soalnya saya really green dulu, sebelum kartuku pun juga, saya to launch my own produk juga fail karena pikirinnya, eh gue bikin aplikasi, aplikasi jadi bisnisnya bisnisnya terbentuk, right? That's not the case in in my experience ya. Yeah. Uh, jadi kalau gue biasanya untuk Build a launch of product itu yang yang what I learn is ya nggak nggak cukup kalau cuma dari sisi technical aja gitu ya technicality is not is not an engineering issue in Indonesia terutama ya uh, it's, it's more about uh, product product market fit jadi artinya apa um, ya yeah, yang harus dipikirin adalah kalau dulu mikirnya dari sisi technical engineering aplikasi jadi, tapi yang nomor satu yang harus dipikirin adalah bisnisnya gitu uh, Jadi bisnis first Nah, I'll give you an example in several occasions uh, Contohnya uh, while, while we were building Gojek gitu ya somewhat Gojek tuh bisnisnya udah proven ya dari yang sebelum the application version itu udah proven gitu dan, dan we seen the Uber model, wah Ini modelnya sama sama Gojek. objective dan we start building the tech and the product kita launch akhirnya benar produknya diaccept di market langsung di, di launch nah akhirnya several other produk yang kita belum pernah contohnya uh, go massage go, go 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 clean gitu ya we didn't build anything on the app gitu ya. we we basically focus on bisnisnya kira-kira kayak gimana ya so dulu the tech The prinsipnya adalah fail fast, nah, mungkin ini salah satu prinsip dari fail fast. Jadi we build a super simple eh, produk di mana user actually open the application and cuman register booking aja gitu ya. Behind the scene-nya tuh a call center si CS nelfonin tuh kang pijetnya, mau nggak pak ada ada orderan nih bla uh, bla bla jam segini mau diambil atau nggak gitu. kita respon. Nah di situ When we launched that really quick, only like a month we, we, you know, over time we learn about the market gitu kan Oh ternyata ada nih marketnya gitu ya uh, Baru kita mulai uh, mikirin otomasi Same thing di Cyberbox juga sama Cyberbox dulu my experience pas lagi market fit tuh Kita fokus In building technya dulu awal-awal Wah uh, udah jadi aplikasinya segala macam. gagal lagi. Padahal I already started Gojek ya waktu itu gagal lagi. Then it, it, I keep I, I realized I repeat repeat the same mistake bahwa I never focus on the business side of things. Gitu. Nah di situ I akhirnya aplikasi yang sudah kita bentuk di side saya kita scratch. We actually move to uh, you know uh, literally we were on the, on the tissues drawing business flownya gimana nih kalau kita bikin ya udah akhirnya kita implement dengan WhatsApp, Instagram, and apa spreadsheet, that's it. kita ngetes produk market fit gitu ya. akhirnya uh, and, uh, akhirnya kita baru mulai otomasi segala macam. a lot of questions yang being asked adalah produk market fit itu gimana sih ngukurnya gitu ya? kalau kita dulu uh, yeah, I, I always I have a basic simple number sih. If we can do a hundred order a day organically, then there is a potential market gitu ya. Gitu kan. Nah kalau itu you can have that consistently, nah oke. Okay. I think you you're, you're hearing something. Gitu. Nah itu baru kita mulai bikin sistemnya, aplikasinya baru kelihatan. Gitu. Nah, kebanyakan orang kan bikin aplikasinya dulu, invest di sini di sana, pas ternyata di deploy nggak ada, nggak dipakai gitu aplikasinya. Itu yang 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 sering kejadian gitu ya. nah so to put simple matters is basically product market fit is uh, ya kalau bisa organically being act, being used you know frequently gitu ya tanpa tanpa insentif atau apapun gitu that's that's how I define product market fit uh, berapa lama sih product market fit profesor uh, it varies some companies um, months some company years uh, Dia want tunai. I actually, it actually took me, took the, the team about almost two years to get a product market fit. Uh, we work on one uh, product market fit, uh, we can see it grow, we can see it scale, tapi performancenya jelek, yeah, NPV-nya like kurang bagus, and we, our our thesis about hypothesis about you know solving that particular problem. It's very hard gitu. Akhirnya kita scratch, we pivot after a year gitu, a year and a half. Gitu. Kita pivot uh, kedua, ketiga akhirnya baru dapat lagi market fitnya. Gitu. Jadi it really depends on 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 the problem you trying to solve. Enggak ada basic uh, timeline ya. Tapi kalau tadi prinsipnya fail fast ya, you want to make sure dari produk market fit itu minimal investment. and minimal time gitu ya jadi so you get the feedback sooner ya yeah. a lot of people orang we spend six months to implement uh, terus another six month to deploy and baru realize a year later bahwa product market fitnya nggak ada gitu jadi jadi it it, it it's really it become really costly gitu itu sih kalau dari dari gua lo produk market fit
1: sebenarnya sim simple lately, term ya Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Uh, lately ada istilah namanya no code ya. Yeah. Uh, uh, is it the same uh, concept? Jadi nggak usah coding dulu. My, yep. There's a lot of manual process at the hand untuk yeah. verifikasi uh, benar nggak sih business case-nya ada atau use case-nya ada. And then after tadi kalau teori lu udah dapat 100 order per day, uh, ya yeah, this is worth to automate gitu ya.
0: Yes, yes. So, see di Indonesia the The good thing and the bad thing ya, yeah, social media is powerful ya yeah. uh, Number one, uh, Instagram selling itu juga tinggi banget gitu ya yeah. So, if you can't even promote it on your Instagram To me Then, then you don't really have a market gitu ya yeah. uh, hmm. Jadi makanya I, That's what I usually use gitu ya, yeah, Instagram selling And to prove my hypothesis gitu Or mungkin kalau your business is different Kayak di Awan Tunai my business was different, so We actually has to go do this uh, this phase ya yang namanya product discovery lah ya kita datang ke potential apa uh, uh, so wholesaler yang kita mau coba approach kita ngobrol kita pelajarin pain pointnya apa and we try to offer the solution ya kita coba oh it's actually good wah dan wah ini bagus nih kita coba ke wholesaler lain wah bisa nih akhirnya baru kita bangun sistem gitu. nah jadi uh, ya tadi benar no code kalau bisa zero investment gitu kan to figure out uh, whether you have a product market or not kita gitu. i i got a lot of uh, apa request untuk meet to uh, give me advice blah 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 but i have an idea this this and that blah 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 and you know you, uh, i think it's gonna be the market is huge market like, okay well you know you need to prove it first right before you actually uh, try to get fundraising gitu macam banyak orang mindset-nya mau oh, gua I don't have funding I cannot work gitu. nah itu to me itu yang bahaya juga as a, as a entrepreneur gitu. So,
1: jadi kalau misalnya masih dalam proses produk uh, product market fit like for example avantune 2 tahun So it's quite painful dong ya. I don't know whether you guys that's before you get investment or after you get investment. Karena tentunya kalau e-commerce hmm. ya kayak tadi lu bilang bisa dicoba kita pakai Instagram jualan. Cuman kalau kayak services kayak kayak awan tunai kan produktive landing ya yeah. uh, testingnya lebih susah ya.
0: Yes yes. Jadi kalau emang memang some, some market some problem that you need to solve susah without any investment ya kayak awan tunai. Dulu-dulu awal-awal we, we, we the problem we trying to solve is somewhat is somewhat similar tapi different segment ya uh, We're trying to provide digital lending for unbankable gitu kan but then we figured out that okay I think the consumer side lebih cepat dan kemudian waktu itu awal-awal kita dapat access to uh, lending capital untuk white goods gitu makanya okay, let's try this. And see how it, cuman I ya yeah, 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 kalau di awan tunai cases karena memang digital landing, we had to do it by tech gitu ya awal-awal. So we did get the funding first, and we we did get the landing capital, and we execute gitu. Walaupun at the end, tidak doesn't work gitu ya, the reality hit gitu. Nah akhirnya kita pivot kan. Nah pas pivot itu kita akhirnya we learn, we're not gonna build anything gitu ya. Oke, okay, gonna land to merchant ya, udah kita coba ya approach merchant satu-satu gitu. Kita land, kita lihat dua bulan, tiga bulan, wah nggak bagus. Kita pivot lagi gitu ya. Nah itu yang 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 how we got into where we are right now, yang yang pivot ketiga ini actually uh, eh pivot kedua ini basically kita benar-benar dari ya tadi spreadsheet aja gitu and and somewhat very manual gitu awal-awal. akhirnya wah mantuman growthnya 50 persen 50 wah ini actually and the repayment is actually really good nah akhirnya ya udah kita mulai start automating automating stuff gitu.
1: nah Ram kalau kan uh, fail fast gitu kan mm. meaning you need to like uh, shut down some MVP gitu kan ada kan ada nggak sih rumusnya like ini tiap harus growthnya tiap bulan berapa dan kita tunggu berapa bulan gitu kan sampai kita lihat produk ini actually is really happening gitu kan. Based on your experience, how to kan kadang founder juga getting very emotional. Ya ini yakin kita bisa. Wah gitu kan. And then this is our baby mau ditutup. Aduh, sayang yeah. gitu kan.
0: Ya, yeah. emotional attachment-nya. Itu itu yeah. emang emang etage selalu training sih. Gitu. Kalau mau dibilang ada formulanya, I don't, I don't think there is. Gitu. cuman ya kalau kalau pengalaman gua sih if it's not growing more than 20% month to month dan for me then there's no no business kadang-kadang orang argue gitu. Well, I have to do marketing blah blah Well, you know, you're early stage if you have to do a lot of marketing in the very beginning. Uh, to me it's kind of scoot whether there is a product market fit or there being incentivized, right? Gitu. Jadi uh, menurut gua kalau itu uh, kalau bisa benar-benar organik seorganik mungkin gitu. And and yes, and fail fast.
1: So in term of the the process itself gitu kan, um, what is your standard? Is it Scrum or ada metode lainnya yang, nah, yang...
0: I'm I'm not too uh well, dulu I was I was doing a lot of execution you know focus on building and stuff. Kalau dari sisi engineering ya yes, mungkin Scrum itu I've done it before gitu. Tapi but what I didn't realize gitu. Uh, the way we we introduce product, we launch it, we you know, we review it, we blah 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 itu ternyata ada namanya lean methodology gitu ya uh, untuk launching product I think that's a really good book if anyone wanna learn itu. Yeah. I think it, it 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 helped us a lot. I, I I I haven't read the book back then, but then when I read it I'm like oh shit, I've been doing this for some time <laughs> gitu ya. Jadi jadi that, that's the one that uh, we we use see. Uh, ya prinsipnya sih sama sih basically ya. Tiga to get the market product market fit as soon as possible with with minimal investment. Udah gitu. launch it to the market and get the feedback gitu kan. Intinya sih itu sih.
1: In term of in term of teknologi sendiri gitu kan. Uh, uh, any any private technology that you use or
0: any nah, advice? Nah ini in Indonesia ya yeah, what I learn about. Uh, Indonesia and other countries ya, yeah. we're we're is we're still not a developed countries ya yeah. di mana inefficiency di Indonesia tuh jauh lebih tinggi daripada uh, in efficiency di market market lain gitu ya uh, seperti di US di Jepang di China segala macam gitu ya jadi a lot of time in that in that situation ya yeah, technology is not the most important thing. Right, gitu. Uh, so for instance, gitu ya. Gua mau ngelakuin landing nih dengan digital landing dengan machine learning semua segala macam gitu ya. Bla bla bla. Wah, I can bring the uh, good the best technology from China. It's proven, bla bla bla. Dia bawa nih ke sini ke Indonesia. Wah, we, we can we can conquer the market. But in reality, datanya aja belum ada, gitu kan? Ya. Satu kan? How do you how do you even implement use the technology when the data is not there gitu kan? Jadi kan sekarang tuh di Indonesia my view is that we are more at the digitization phase, right? Dimana semua transaksi transaksi atau semua proses tuh masih diproses digitalisasi, belum jadi masih belum uh, efisiensi yang kayak di development countries gitu. Makanya right now. Mudah deh, nggak usah muluk-muluk deh pakai teknologi uh, scoring yang canggih dari luar Atau misalnya, uh, apa, di, apa forecasting atau routing algoritma, blablabla bla bla. Kalau datanya belum ada, uh, prosesnya belum digital, dapatnya dari mana gitu ya? Jadi sekarang tuh Indonesia masih proses untuk getting all this data into the digital world gitu ya Itu sih intinya. Jadi teknologi menurut saya sih is not it's not at the face yet gitu. Ya. Contoh kayak dulu Gojek awal-awal kan teknologinya sih pas-pasan gitu. Ya. Yang gue bangun juga waktu itu pas-pasan ya, tapi functional, people pakai, once we scale, nah baru karena udah transaksinya udah besar, semua prosesnya udah digital, nah baru teknologinya harus the best, the top of the world gitu ya. Tapi awal-awal perlu nggak itu? I think it's an overkill gitu. Ya.
1: Mungkin di crash dulu app-nya baru You mikir udah teknologi ya? Yeah? Eh
0: yeah. ya, dulu I can give you an example ya, contoh ya. Dulu waktu itu I don't know if anyone ever order Gojek, di mana it took users uh, mungkin minutes kadang-kadang ya yang sampai akhirnya orang order berkali-kali. Jadi sistemnya tambah pelan alokasinya ya kan? Nggak tahu tuh, pernah experience nggak tuh? Waktu itu kita mikir, wah ini sistemnya uh, parah banget nih, nggak susah skill segala macam ya. The solution that we came out with was not a technology solution. Gitu. Ya. Solution we came out with, I think si waktu itu si Nadim came out with the math, gitu ya. To have an Uber experience on Gojek platform, gitu. dia came out with a ratio. Gua harus punya this much driver on my platform baru gua dapat nih nya Eh bener kita implement itu. Jadi yang tadia ya driver di Gojek itu cuman ribuan gitu ya. In 1 bulan kita udah punya driver seratus ribu. Tiba-tiba pas buka Gojek tuh drivernya banyak banget gitu kan. Resultnya apa? With the same engine, with the same platform, allocation driver itu cuma less than seconds. Karena kadang, kadang kita suka bercanda, gua belum klik, gua belum uh, buka ordernya aja ya udah ditelepon sama driver yang gila, cepet banget kan? Gitu. <laughs> <laughs> Jadi is faster than your shadow gitu, <laughs> karena <Kind of thing. laughs> Jadi memang nah, teknologi is not always the the, the main solution initially ya yeah. tapi when you go and get bigger you have to work on the technology that's for sure ya
1: yeah. ya yeah, since we we are talking the early stage company yang 1-2 tahun pertama emang ya yeah, sangat relate ya yeah. dan tadi kan lu bilang Indonesia kan masih negara berkembang gitu kan I remember when when we we talk dulu awal-awal lu lagi bangun app-nya Gojek yang pertama tuh kan, yeah. dan sebenarnya kalau yang gue selalu mikir ini Gojek Engineer itu agak gila sih, karena lu harus ngebuat app untuk supir Gojek yang pakai dumb smartphone dari Cina yang memorinya terbatas yang baterainya terbatas dengan sinyal yang tidak stabil gitu kan so that's the fact that The product and engineering of Indonesian startup harus pikirin itu kan fact, market fact gitu kan. iya. Yeah, yeah. Nah, so what you what you thinking on that ya?
0: Yeah? Well kalau gua mikir dulu kalau gua look back gitu ya, gua ngeliat Gojek sekarang gitu, ya, atau gua ngeliat GoPay sekarang. Do you wanna build this? Like oh shit, no way man, this is so hard to build ini. <laughs> Gede banget gitu, duitnya perlu banyak bla 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 nggak jalan gitu. Nah, ini ini gue belajar dari, dari prinsip gue. I used to like riding bicycle for long long ride ya. I used to do like hmm. 200 kilo a day, 400 kilo eh 300 kilo a day or 400 kilo for 2 days lah. Prinsipnya that I learn that, that in that process gitu ya. Kalau lagi sepeda, dengan long distance gitu, jangan fokus ke finish line, gitu. jangan fokus ke depan, fokus ada yang di depan gitu ya. Jadi kalau udah naik sepeda nih udah 100 kilo, Lu kan juga sering olahraga kan lo ya, Lu kan tera Iron Man ya lo. <laughs> Jadi, no, no, eh, <laughs> Jadi kalau kalau naik sepeda gitu ya, udah 100 kilo terus lu harus nanjak tiba-tiba gitu kan. Nah, lu kan nggak bisa fokus. Oh, gua mau nyampe di atas. Wah tinggi banget. Waduh, gua udah stres nih liatnya gitu. Nggak, gua gimana pah? Gua mundur gitu. Nah, itu yang gua belajar. Gua nggak bisa fokus ke sana. Gua harus fokus ada yang apa yang di depan mata gua. Gitu kan. Jadi gue fokus di situ, di situ, di situ. Dan akhirnya dan tiba-tiba oh shit gue udah di atas nih gitu. Nah sama sebenarnya konsep pas waktu kita bangun Gojek dulu. Kalau ditanya eh roadmap lu setahun apaan gitu? Gimana Dia bilang, Wah lu anything beyond three months ngobrol sama gue itu wasting my time. I don't even know. I don't even know. You know my visibility only the next 3 months. That's it. Aku really lebih care about the, future, the past months gitu Nah, uh, the future 3 months after that. Jadi prinsipnya, uh, ya waktu itu kita benar-benar fokus apa yang di depan mata, yang I need to soft ya, we keep improving, iterating, iterating, iterating sih gitu. Memang kalau dilihat balik like, gila sadis juga sih ya. Lu bikin aplikasi untuk driver yang HP-nya cupu gitu, <laughs> aplikasinya mandek-mandek gitu ya. Tapi realitinya we did it gitu ya, we we we, we push iteration. We, we, the key iteration harus cepet gitu ya. Itu yang paling-paling penting. Jadi kalau dibilang executionnya tuh is the is, is everything. Execution is everything. Gitu. Uh, untuk bisa ngerai. itu. Jadi focus on what you see in front and focus on execution. Malah kalau bisa what we call kalau di gol kita bilangnya selalu over execute gitu ya. Nobody can steal your execution kan.
1: Hmm. So I think, I think one thing yang gue selalu bilang orang-orang, we should thank you Gojek and other unicorns. Karena uh, I think kita di, diuntungkan, Gojek and other unicorns yang waktu awal-awal ngebangun bisnis, itu hmm. memperkenalkan dunia bisnis ke, dunia bisnis online kepada supir-supir hmm. Gojek terutama kan. Karena yeah. sekarang kan jadi satu, uh, apa, mereka jadi full time. kerja di sana gitu kan hmm. mereka nggak pernah kebayang sebelumnya kan HP dan internet pakai untuk ngegosip di sosial media tapi yeah. sekarang yeah. jadi jadi tumpuan hidup mereka gitu kan kalau kalau mereka so I think that's actually it's a good karena kasarnya kalau banyak kan orang mau buat atau mau launching produk wah gue harus edukasiin market lah kalau supir gojek aja udah biasa yeah. harusnya yeah. orang lain atau other market akan juga udah biasa dengan uh, yeah. Yeah. I mean, I, I hear
0: that a lot now. Gitu, kan? Kaya orang, gila itu si petani emang ada yang memakai aplikasi lo gitu kan? Kayak gini-gini. Gak gini, gini, yeah. gitu. bilang, ya dulu di gojek sama aja. Kalau hubungannya sama perut sih pasti orang pakai. Gitu. <laughs> ya kan? Orang lapar, perlu butuh makan kan? Intinya gitu kan? Yeah. Gitu. Correct, correct. Yeah.
1: Nah, regarding talent nih, Ram, uh, apa? waktu ngebangun tim produk eh, talent kan, Indonesia nggak pernah terkenal sebagai produsen country, kita konsumen, kita selalu consume, not produce gitu kan. Yeah. So yeah. nyari orang produk kan susah banget kan, karena orang yeah. produk ya harus punya mindset ngebuat atau memproduksi, yeah. mendistrap sebuah ekosistem, suatu bisnis model. Nah, gimana yeah. sih cari talent di orang produk ini?
0: Oke okay, mungkin I'll share you the experience dulu pas zaman kartuku sampai Gojek sampai sekarang ya. So, dulu pas pulang dari Silicon Valley uh, di, ya, Mulai di kartuku di kartuku Google Cityo gitu kan. I remember this one time uh, apa? I got this invitation. Eh, hey, Pak, you you want to become the salah-salah uh, sa you, you masuk di salah satu candidate uh, of the best CEO in Indonesia gitu. Goblok. Eh <tuh>. I, I rejected dan gitu ya. Gue bilang, "No, no, no." I'm not a CIO, I'm a CTO. It's two different things. Jadi maksudnya apa? At that time, I think it's 2013 ya, yeah? 2013. The market doesn't even know what CTO is, gitu ya. Yeah? <laughs> yeah. Jadi dia saya sangka ya CTO, CIO sama aja, gitu kan. So, so itu satu hal. Jadi the, even the apa uh, dunia jurnal juga nggak ngerti, gitu. And it's two different things, gitu. Nah. Mi as a CTO mau benar-benar mau bangun bener-bener uh, teknologi dan produk mindset gitu kan dan ini different skill set contoh satu waktu itu aku want to hire product manager gitu kan I, I don't know where to get it, gitu kan I I put request to head hunters semua segala macam gitu ya yang dikasih atau apa project manager nggak ada pak product manager apa ya adanya project manager gitu lo itu kan nggak bisa beda lah project manager dan product manager oh gitu ya pas yes. jadi the market doesn't even know uh, the recruiter doesn't even know what product market is uh, product manager role is gitu ya jadi dulu uh, ada time akhirnya i brought in a uh, consultant dari US gitu ya kemudian the company that i used to work before adalah scrum company so i brought in their consultant to, to Indonesia to train my team gitu to become my product manager gitu ya to become a scrum master gitu. nah di situ akhirnya we build the knowledge sendiri gitu. Nah, jadi memang pada saat itu talent tuh susah banget. Ada lagi misalnya DevOps gitu ya. Dulu wah I need, I need to build, I need to have DevOps. Wah, adanya adanya IT network sama adanya access admin, Pak. <laughs> Waduh. Itu beda banget gitu ya. Sys admin beda, network beda, itu disangka oh itu bisa jadi DevOps gitu. Nah, itu banyak role-role untuk product and tech company yang 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 pada saat itu Doesn't even exist in the market gitu. So we have to educate and, and getting talent Was really 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 hard yeah. uh, Nah fast forward Ke sekarang gitu I think if you to get product manager Udah jauh lebih gampang Didescribe gitu ya Market lebih aware uh, Dari sisi uh, Talent juga mereka udah aware Gue mau jadi product manager nih gitu Uh, walaupun sekarang tetap scarce ya, karena memang talent pool di Indonesia itu jauh lebih terbatas. Gitu ya. uh, engineer juga dulu, uh, dulu super hard. Sekarang it's, it's still hard, tapi post-COVID karena banyak yeah, layoff, it's a lot easier gitu. Tapi, uh, but, tapi to get good quality engineer juga super hard. Nah, uh, when you are a company at a scale, Already, ya prinsipnya you have to be able to get talent anywhere, gitu. Uh, jangan nggak bisa nunggu di ya, where we are, gitu ya. Unfortunately, talent pool di Indonesia tuh sampai sekarang masih masih terbatas, gitu ya. I would say the, the depth of the talent pool tuh sangat uh, dikit dibanding di, di luar, gitu ya. Kayak di India, gitu ya. Itu sih. Jadi memang, memang talent sampai sekarang pun It's still a challenge. It gets better because of the condition, but tapi to get top-notch talent itu susah. So when when I talk to my team, I want a work-class engineering team ya. Yeah. Uh, building work-class engineering team di Indonesia, that's that's a really hard challenge.
1: Nah dengan adanya COVID-19 kan work from home di kening the new normal, is hmm. it help for? Uh, hiring people, I mean the challenge also the time zone kalau kita hiring dari Silicon Valley gitu kan, tapi yeah. kan kalau dari dari sekitar Asia atau India masih, is it something that uh, menurut lu akan diuntungkan dengan hal ini?
0: Jadi it, it accelerate to adoption of working remotely ya yang tadinya orang masih nggak terbiasa atau terpaksa kerasa gitu ya, nggak oh, bisa nih, tapi sekarang karena keadaan ini ya you need to learn to collaborate remotely gitu ya The good thing is, I think with this COVID, is orang tuh lebih belajar accountable. Kalau zaman dulu kan work from home, it's basically gue ngumpet-ngumpet, gue kabur gitu kan. <laughs> <Yeah>, iya gitu. <laughs> Kalau sekarang work from home bener-bener people like accessible gitu. Actually I'm working harder than before, ever before gitu. <laughs> e, Kalau my wife saya, like gila ya kayak ke kejar setoran ya. Iya <laughs> Karena From one call to another kan, you don't have to be here and there and there, kan? Ya. Oda one call, zoom call, zoom call, zoom call, atau Google Meet, ya. Like then you just like do maybe yang usually bisa sehari cuma 8 call max, maksimal mending bisa 10, 12 calls gitu ya dari pagi. Gue kalau ngeliat schedule gue like, lagi gila nih, nggak selesai-selesai capek juga gitu. Jadi memang hmm. work from home cost situation actually accelerate a lot of adoptions to be able to work uh, collaborate remotely sih, uh, which is good. to me is really good gitu ya yeah. uh, but still the downside is getting top talent in this situation kan susah karena you don't meet face to face segala macam tapi gitu. ya yeah, you have to learn to the situation gitu ya yeah.
1: so di, di, what do you think about hiring talent from from overseas Ga, so
0: it? it it is still necessary at this point ya yeah, unfortunately uh, as much saya saya cinta Indonesia gitu ya yeah, Tapi unfortunately the, the talent pool kita ya tadi masih limited gitu ya. For instance, kalau misalnya Gojek tuh transaksinya billion soft transaction on a daily basis gitu ya. Engineer di Indonesia berapa banyak sih yang bisa handle scale segede gitu gitu ya. Hmm. Kan bisa, bisa, bisa dihitung pakai jari gitu sekarang. Ya kan? uh, nah, whereas you got talent in the world yang udah pernah nge-handle kayak gini gitu. So it's, it, if you are at that scale, It is a necessity, gitu ya. Uh, tapi kalau at the early stage is not required. Tapi kalau if you don't have anyone, then that's your option, gitu ya. Hmm. I seen one startup where I advise mulai make tim lokal, product market fit, tapi nggak jalan-jalan gitu, nggak jadi-jadi. Akhirnya they drop the whole engineering thing lokal, they outsource it keluar, baru mulai pick up, gitu ya. Ya, bukan bukan ngecompare gitu kan. Jadi, IC net di other way around gitu di mana ya? Di sini produk kayak di Awantuna, produk marketfit harus lokal karena dia orang-orangnya harus produk discoverynya nya harus lokal gitu. Local private presence is so important. Jadi, it really depends on what what your yeah, you know, what business you're in and what problem you trying to solve. But, tapi jangan don't limit yourself that everybody has to be local gitu ya. Uh, you, you need, prinsipnya tadi, you need to get a talent wherever you you can get gitu ya, to solve the issues. Gitu.
1: Ya, yeah, I think on on the product side, kalau orang lokal tentunya bisa punya lebih strong sense ya, ya yeah. uh, masalah di market atau apa yeah. gitu. Mungkin di engineering yeah. part uh, bisa dari luar, tapi produk mungkin orang lokal yeah. actually uh, yeah. understand better ya. Ya, yeah. yeah.
0: the 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 key the the challenge is about work, building a working model yang yang efektif ya. Yeah. Uh, when you have a remote team gitu ya, yeah. uh, time zone is important. like i wouldn't i wouldn't outsource to us for instance because that's a lot of work gitu, and time zone set beda gitu yeah. i would work somebody with mungkin in eastern europe masih oke okay, and and apa in india it's okay so like a now an and a half gitu yeah. in singapore it's tough because uh, it's talent pool is also small there gitu yeah. uh, vietnam is also good but the challenge is language right you have to have a local talent yang bisa strong in english gitu To, to lead the the team on the ground gitu ya so yeah you know, it, it's 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 a challenge still sih to build a high performance team locally aja susah apalagi to build a high performance team remotely gitu itu <laughs> itu it sechallenge yes. kan gitu.
1: nah Rab gue juga tau gue notice one of your style uh, in working you also uh, very deep in the culture Lu kan sangat dekat sama tim lu personally <coughs> gitu kan hang out bareng gitu kan yeah. So, can you share about that? Ya, as a, as a yeah. product team gitu
0: kan? Yeah. So, so basically, kalau dulu when I had a, a product manager kayak di in, in in Gojek, awal-awal terus in, in in now in, in many companies, gue bilang, product manager itu is like a glue to the team. Gitu ya. My my illustration is like always like, oke, okay, lu suka main bola nggak? Suka. Gitu ya. Oke, okay, lu suka nggak tim bola lu nggak bisa kerja bareng? Nggak, gitu kan. Nah, lu gimana bisa bikin tim lu bekerja bareng? And you are the captain of the team, gitu. What, what would you do, gitu? Iya kan? Nah, ya kayak dulu contoh, misalnya kita punya tim di India, atau tim di Jogja. Mas, gue harus di Jogja ya, uh, sebulan. Gue harus di India ya, tiga minggu. Go for it, gue banget. Soalnya, why? You need to build that team. You need to build the bonding of the team, right? Once you have that bonding to the team, then you can have a more effective team to to execute things gitu because that's what you will need nah itu ya yeah, I'm doing it by example right so I need I need to be close to my team uh, as my team harus close sama their own team gitu kalau enggak you know it, you're you're not gonna be able to build a high performance team gitu intinya gitu
1: nah kalau struktur di di produk sendiri kalau misalnya lagi develop two or three product is it uh, ada kayak one product owner structure atau kayak gimana
0: Eh uh, tunggu definisi produk owner di sini gimana nih? People nah, have different definition uh, of product. Owner. Jadi
1: ya, maksudnya gini, misalnya ada 3 produk lagi di develop gitu kan. So, dari 3 itu kan lagi dalam proses, proses nge-develop nge produknya. Hmm. Some maybe long the way akan ditutup produknya karena enggak really happening. Yeah, nah, yeah. strukturnya yang terbaik seperti apa ya?
0: Oke, okay, so ya, itu tadi kalau product market fit berarti jangan cuman orang tag-nya aja karena kadang, kadang orang nih kalau oh gue kasih PM aja nih dia yang ngetes gitu kan nggak uh, bisa gitu ya has to be the what you trying to prove is the business side of things right product market fit is about the business gitu kan jadi every product launching product uh, product discovery phase itu gue selalu ada namanya product owner or we call it mini CEO yang yang responsible for that business gitu jadi for instance uh, dulu kita di awantune pernah tuh Oke kita coba landing ke merchant, coba kita landing ke wholesaler gitu. Ya. tuh ada dua tim yang berbeda tuh. Tapi di orchestration di tengahnya ya product ownernya itu gitu, ya the, the, the CEO of that product gitu. Ya. Yang oke, okay. yang ini gue mau coba ini sukses kriterianya ABC. Yang ini gue nyoba ini sukses kriterianya ABC gitu. Memang at early stage orang-orang, apalagi yang, yang orang yang nggak terbiasa tuh orang-orang yang dari corporate join startup. Gila ya ini perusahaan, berantakan banget ya. nggak jelas semuanya kemana, semuanya dicobain gitu kan. Nah itu tipikal itu ya, tipikal new uh, corporate clear coming to startup gitu ya. Bingung lu, pusing. Wah gila ini semua ini. Nah lu maunya apa sih? Nah ini basically is a proses yang harus dijalani. Soalnya kalau if you do it sequential juga nggak make sense. Right? Uh, misalnya gue ada satu initiative, jadi lu bilang produk satu, gue coba dulu. Tiga bulan dapat feedback, baru gue nyoba produk dua gitu kan. And it's it's wasting a lot of time kan. Mendingan gue jalanin tiga <laughs> berbarengan, gitu kan. Terus gue cari tahu nih mana yang fail duluan, gitu. Yes, it does, it's not effective. It's not about effectiveness, right? It's about failing fast, gitu. Intinya sih itu. Uh, nah, memang memang ya how the structure-nya ya? Biasanya ada product ownernya, ada product managernya, ya biasanya satu ada orang tech Kalau memang ada tech ada tech lead-nya, gitu. Kalau nggak cuma berdua aja ya cukup, gitu. Jadi jadi kalau kita uh,
1: akan timnya akan lebih banyak dong dengan punya kayak mini CEO mini CEO gitu.
0: Awal-awal ya, yes. awal-awal ya. Yes. I know one company I yeah, cannot name names, but yang udah gede gitu ya. Their their core business itu orangnya cuman jauh lebih kecil. Yeah. Itu startup ya, yeah. still series up itu. core bisnisnya mungkin 20% daripada total employee. Jadi 80% itu all new initiative. <laughs> ya kan? Soalnya core-nya udah terbentuk. Nah, sama dulu di Gojek juga sama dulu. Gojek awal-awal gue pegang semua gitu kan. Terus akhirnya udah saking besarnya gue nggak bisa manage semua uh, akhirnya di split. Yang core yang udah gede gitu, yang ordernya kalau itu di definisi kita, kalau ordernya udah 1000 seribu, seribu sehari itu gue pindahin ke core team gitu. Jadi akhirnya gue jadi new apa? Pro, Cifo produk for new item gitu, new new, new staff. Jadi kayak dulu GoPay, awal-awal gue cuma bertiga, ya, kan? ya go out. Semualah banyak lah itu. Uh, akhirnya kalau udah gede baru dibikinin core timnya gitu kan. Nah, nah itu memang, memang akan kelihatannya jadi lebih banyak. Gimana ya, if you're still at a growing stage, you know, you should you should you know hatch your bet. Uh, untuk uh, to keep growing gitu kan gitu. Kalau nggak kayak gitu gitu Dulu gue aja kayak fokusnya cuman ya itu-itu aja gitu ya kan Iya eh, waktu itu ya, Gopay ya. bener-bener cuman tiga orang Kalau mau nanya gimana Gopay ya gue Product owner-nya Gue ada product manager-nya ada satu engineer <laughs> Udah bertiga <laughs> Dulu orang ke bank-banknya ya. bank semua bank Integrasi, 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 integrasi. Udah So, ba
1: banyak juga startup sekarang, founder, dia the founders, terus timnya dia outsource.
0: Iya. Yeah.
1: Um, jadi, dia supaya lean gitu kan, jadi dia, I mean, the, biasanya kan CEO itu kan CPO lah. The CEO is like the one who have ideas, yang bangun produk. And then dia outsource semua. the So, hmm. what the best model to outsource ya? Karena kan outsource, banyaknya setelah di outsource, wah kita jadi lambat nih loh, kita nggak bisa... enggak um, uh, bisa as fast karena our outsource team uh, is not our team, gitu kan. So, that yeah. model gimana?
0: Well, I mean, I, I, I heard horror stories di mana outsourcing akhirnya lambat, enggak kayak execute segala macam. But I think, I think the the mistake is not the outsourcing piece. is in your in, ya balik ke founder-nya sendiri, gitu kan. Uh, yes, kadang-kadang uh, you made a bad Decision Untuk outsourcing Untuk company Tapi The worst part is like You stick with that company Kelamaan Akhirnya gak rilis Maksudnya As a founder You know this is not working out You need to cut it Gitu kan Itu kan yang paling susah kan Jadi uh, Memang Balik Kayak waktu itu Pas di Gojek Ketika kita we scaling I had like seven Outsourcing company Gitu ya At one time To build Various different products Gitu kan Ada yang bagus Ada yang jelek Gitu ya Yang jelek kita cut Gitu uh, Ya maksudnya So in in startup itu memang Banyak tuh Wah oh, gue udah bawa nih orang Udah bangun terus Coba jadi di quit gitu Waduh gimana ini gue bangun technya lagi gitu kan Nah maksudnya uh, Kan nomor satu tadi Product market fit ya do you, do you really have a product market fit or not gitu Do you really need a CTO to build product market fit Nggak juga Gitu yes or no gitu ya You can actually be a good business kan yeah? Kalau contoh kayak Nadiem gitu. Nadiem is not a CTO gitu ya but he's able to convince attack people to join him gitu kan. <laughs> Itu kan artinya kan, disitu, kan? Yeah, kan? Yeah, yeah. Bu, gua, di situ kan, ya kan? Ya kayak gue kayak di Awantuna I know I know nothing about landing gitu ya. I was able to convince Dino my co-founder <laughs> to join me gitu ya. Sama kayak di sayur saya ini I don't know nothing about farming gitu ya. But I I was able to convince Amanda and Meta my two co-founders gitu ya. akhirnya ya were growing. Jadi sama sih prinsipnya, mau outsourcing, mau internally, it's part of the building of, in di akhirnya startup is about building an organization, it's about building a team gitu ya. Uh, mau itu outsourcing awal-awal, or langsung ini, if you cannot uh, manage a, a bad performer team ya, yeah, it's to it's it's be a problem. Gitu. Mm. Ya tadi prinsip, prinsipnya fail fast. Ya, <laughs> ya. Yeah, yeah.
1: yeah. So Ram, um, Uh, I also notice uh, beberapa tim lo kan, um, I think you also coach the the team to be mindsetnya to be very sharp gitu kan. Gua dulu suka ada yang curhat, iya gue disuruh kurus nih ama si Rama gitu kan. Gue dikasih KPI body hacking juga gitu kan. So how important like the 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 mentality of uh, hacking mentality or mindset mentality itu orang produk. Karena kalau jadi orang produk kan apalagi di startup, you expect to create a new ideas, tidak replicate ideas, gitu kan. So we need people with with mentality of, of, um, ya yeah, tentunya harus fit to the market, tapi juga harus create satu solusi, gitu kan. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Oke, okay, mungkin I to I, I correct that, that, that uh, point about ideas, ya. Yeah? Ideas does not always have to come from you, gitu yeah? uh, ya. I, I have, I... I have to disagree that uh, idea nggak bisa ngambil dari orang lain. Malahan when when there is an idea, the number one question I always ask is about this particular thing has been proven di mana hmm. uh, gitu. Gede, contohnya apa? Cirebon gitu. Cirebon tuh di di proven di mana ya modelnya gitu. Oh, kalau di Amerika ada fresh direct, kalau di India ada ini, di China ada ini. Oh, it's a proven model, gitu kan? So, mungkin idea itu first time, gitu kan? Nah, sekarang it's about executing on the idea is the key. Nah, as a product person, Dumi is not so much of the idea. It's about the discovery, it's about the data or hypothesis where you coming from, and yang paling penting execution, terus monitoring. gitu ya. Jadi dulu awal-awal pas ini my my team sama like, waktu-waktu masih megang GoFood, eh Mas, gua ada ide nih untuk produk GoFood harus gini 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 gitu. Mas tanya, simpel aja. Lu dapat dapat uh, apa datanya dari mana bisa dapat ide itu? Wah, gue belum ada datanya. Well, don't waste my time. Go get the data baru lu ngomong sama gua. Gua enggak. It's just an idea gitu. nah jadi idenya juga harus ada dulu for validate gitu kan so how do I validate? Well that's all my problem gue bilang <laughs> yeah that's your problem you need to figure out whether the, our data has it or our data kalau nggak ada you need to get the data gitu kan misalnya bisa kuantitatif kalau kita ada datanya tapi kalau ternyata kita nggak bisa nggak ada datanya internal ya kualitatif bikin survei lah bikin bikin uh, you, you know research lah apa segala yang gitu. that's your role nah jadi in, itu selalu yang gue lakukan gitu ya eh uh, I heard when the meeting orang ada ide gua wow, gini 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 gini. Terus datanya dapat dari mana? Wah, tunggu gua cek dulu. Well, wow. to me that wasting wasting a lot of time, gitu ya. Soalnya uh, As a product manager lu benar-benar harus ada datanya gitu. Misal ada hipotesis A. Ya ya harus cari tahu gitu. Kira-kira datanya seperti apa gitu. Then dan dan we have a concrete discussion gitu. Ya. Nah, dan after that Abis itu kan execution. Ya yeah. Kadang-kadang executionnya lama or executionnya sequence, sequential gitu, bukan paralel gitu. Misalnya, oke okay, gua mau nyoba inisiatif A sama B gitu. Ya udah gua ini A dulu, baru itu B. Terus kalau challenge, kenapa kalau aja dua-duanya barengan? Lu butuh apa bisa barengan -bareng dua-duanya? Gitu kan. Kenapa harus sequential? Oh, bisa ya gitu. Iya, bisa itu. <laughs> Jadi, uh, mindset juga harus terbentuk gitu ya. Uh, yang kali dibilang untuk body hacking sebenarnya lebih nge-train mindset bahwa eh You have to be more driving Of what you want gitu ya. Uh, jadi lu ada ide Lu harus bisa execute And how to execute Itu yang lu harus uh, Master gitu over Overtime gitu ya uh, Nah habis itu kebanyakan Product manager udah, udah Gue execute, gue implement Habis itu Eh gimana feature yang kemarin uh, Hasilnya gimana Wah so far belum ada komplain sih mas Gue Wah, gua itu gua tembak langsung. Jadi maksud lo kita komplain base nih, gua bilang. Gitu. <laughs> ya kan? You should be monitoring what happen. Masa gua harus tanya CS dulu baru tahu isunya, gua bilang. Jadi itu itu banyak product manager yang masih masih tahap tahapnya seperti itu gitu. Nah itu yang harus di train ulang berulang-ulang gitu. Bahwa yang yang prinsipnya kalau yang gua selalu push adalah build, deploy, and monitor gitu bukan build, deploy, and forget. Kadang-kadang wah oh, gue deploy udah forget, ah oke okay lah udah jadi gitu. Terus udah nyantai. Gitu. Baru ada isu, baru oh dulu gitu. Nah itu that's nah mindset mindset itu sama itu yang harus harus di, di train, keep training sih. Uh, it, it takes time gitu. Tapi ya baliknya ke mindset. I need I need to be driving. I know exactly what I I I want. I know exactly how to measure it gitu.
1: based your your experience orang produk yang atau orang yang akan jadi orang produk yang bagus background-nya apa sih Ram?
0: Wah, susah sih ya. I think it's one satu leadership-nya harus strong ya. Oh, menurut gua ya, uh, communicationnya nya juga harus strong. Iya yeah, kan? You, you can have an idea, but if you cannot convince your team to execute on idea, juga percuma. Gitu ya. Tiga ya inteleknya nya juga harus ada gitu ya. Uh, biasanya kayak gimana malahan yang non teknikal gue lebih dapet ya. jadi yang XX consulting kayak top notch lah kayak McKinsey lah apa soalnya as a product manager lu fokusnya is problem solving sih intinya gitu you don't necessarily need to have a technical background gitu unless your product is technical ya kayak Google search kan kan, kan? Oh technical kalau orang produk nggak tahu technical juga pusing gitu kan. Ini gimana kan? Tapi in a lot of time kalau service, uh, service or uh, you know payment apun, ya you know, payment pun my product manager datang nggak ada background payment. Malah when I learn I hire a project manager yang payment backgroundnya 12 tahun I put it in the product malah nggak jalan-jalan. Soalnya. Mikirinnya, wah ada risk ini, ada risk ini, ada risk ini kalau <laughs> kalau yang yang belum tercontaminated kan, ya udah kita hajar aja, kita lihat, kita gitu, hasilnya gimana. Gitu. Nah, jadi eh, kalau my experience malah yang, yang yang tadi leadership, communication, uh, problem solvingnya harus tinggi sih. Gitu ya.
1: Gitu. Ya kadang gue bingung kalau misalnya orang produk lo, ini orang produk misalnya ngomongin satu sektor gitu ya. Orang hmm. ini udah di sektornya
0: 20 tahun loh, Gue malah worry. Wah takutnya dia nggak bisa keluar ide fresh kan. Exactly. That's exactly my, I have the same view on that gitu ya. Kecuali memang dia udah perubahan product manager di, di field itu gitu ya.
1: Nah terus satu, satu pertanyaan about, tadi kan lu mention fail fast many times gitu kan. Banyak orang juga itu, wah ini kita, kita, Fail fast nya terlalu cepat gitu. Ada gak sih istilah fail fast terlalu cepat? Atau produknya ditutup sebelum it.. Uh, malah dia pindah-pindah terus, pivoting nya terlalu cepat gitu.
0: Ehm.. Uh, honestly, I haven't seen it. In many cases, malah orang yang nggak pivot-pivot karena emotional attachment terlalu tinggi ya. Uh, iya. Uh, gue lebih-lebih sering yang kayak gitu gitu. Uh, jadi kalau yang terlalu cepat, Honestly, I haven't, I haven't seen it. Oke,
1: okay. jadi lebih banyak yang nggak uh, pivot-pivot dibanding yang itu ya, karena emosional yeah, kecepatannya. Terus tadi juga lu mention about data-data driven thinking gitu kan. Tandanya kan si orang produk ini harus mindset-nya emang uh, very data driven ya. Can you elaborate that?
0: Jadi... Uh... yang terutama untuk new well both right new product or existing product existing product for sure you have to be data driven kan absolutely tapi kemungkinan existing produk kan lebih lebih kuantitatif ya jadi artinya apa misalnya gue mau mau new feature nih di sayur box gitu ya uh, gue mau nambahin uh, delivery gue slot delivery gue ditambahin gitu ya tahu dari mana gue butuh tambahin slot delivery gitu kan Kan itu hipotesis kan. Gua kalau nambahin slot delivery, order akan naik ya, gitu. Loh, dari mana gitu kan? Ya? Nah, kan memang nggak ada rocket science untuk buktiin bahwa ada 100% it's gonna be absolutely correct. Ya. Tapi kan harus ada data point basisnya yang oh, ternyata setiap gua order, setiap gua buka slot, nih nih order uh, slot langsung ke fulfill dalam waktu setengah jam. Gua oh, berarti kan demand tinggi kan? Ya, yeah, if we can get that data point, oke okay, dan oke, okay, let's try it gitu ya. Nah, jadi nggak cuman throwing dart aja gitu, we have an educated guess nah pas kita try it kita juga harus siapin, oke okay. sukses kriterianya apa nih bahwa adding a new slot itu bener-bener sukses, misalkan oke, okay, my success kriterianya gue buka new slot I wanna make sure that itu within 2 hours slot udah keterpenuhin gitu, gitu. pas kita launching wah hit gitu ya Ya, lesehan tua or slot habis over oh, time, that's, that's proven gitu kan. Tapi misalnya ternyata, wah, ne past in the past one month slot itu kagak terfulfill, fulfill, 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 dan gan is proven is not working gitu kan. So Then let's kill that slot gitu kan. Ya, itu yang 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 maksud gue. Jadi harus ada data driven dari sisi persiapan untuk launching and also at post deployment. A lot of people forget about the post deployment. dan gitu, many many cases di mana lo baru tahu sebulan kemudian eh, ini kan udah launching kan eh, terus ini gimana wah ini ternyata nggak sukses ya gini gini Loh, kok lo baru bilang sekarang itu like it, it beats the purpose of fail fast concept gitu kan ya yeah. yeah, nah itu itu yang yang jadi getting the data point is very important for the product manager ya ya
1: ya especially i think the the first one year or the first second year Kan revenue is not that uh, big kan. Apalagi untuk kita product market fit is not about revenue. So how to prove yeah. to the shareholders or to, to potential investor is all about the data traction ya. Atau istilah traction yeah. atau istilah unit economics lah gitu istilah-istilah yeah. kayak gitu ya. So it's very yeah. important to take those data from the beginning ya. Ya.
0: Yeah. Jadi uh, kalau gua usually in product market fit the unit ekonomik It's not super important gitu ya. Oke. Okay. Saya so, lo lihat lo lihat aja, book nggak uh, usah bilang, nih, Banyak banyaknya yang lain-lain kata book lah, whatever yang itu. Lo lihat transaksi yang value-nya gede banget, ya dong. Hmm. Jutaan user bla bla bla. Lo tanya uh, revenue dari mana? Nol, <laughs> ya kan Berarti kan unit of economics belum masuk. Monetisasi belum ada, bener kan? Sama ya. kayak YouTube juga awal-awal. Wah wow, growth gede banyak ini tapi mana tadi ini gimana? Belum tahu gitu. Jadi kalau awal-awal it's about ya yeah, produk market fit is not really about the unit economics. Uh, terus selalu sih uh, what I I seen in the market where people are so strict of unit economics dari awal itu biasanya growth of productnya pelan. Karena udah mikirin cuan di depan gitu. Ya. Yeah. Iya kan? Ya kan, jadi lu harus cuan-cuan-cuan-cuan akhirnya growthnya gitu. Tapi kalau lu mikir, gua ya dap dulu deh, gitu. Ya. Kalau dibilang, kalau orang bilang, gue nih goreng-gorengan, dibakar-bakaran, bakar cash burnit. Tapi tadi, gua awan, awan produk market fit, awan growth, awan scale, gitu kan.
1: Hmm.
0: Nah kalau udah scale, then it's about monetization, gitu kan. It's easier to do monetization when you have traffic. Soalnya unit economic dengan user cuma 100 order per hari versus you do unit of economics sejuta sehari, it's it's different. <laughs> yeah. Jadi lu nggak lu nggak bisa terlalu seratus aja. Kau unit economicnya bagus nih, padahal baru baru seratus, belum lah gitu ya. But, which is it's a it's it's a promising thing, tapi ya it's it's still not it's not a concrete thing. Gitu. Jadi makanya you, it's gonna iterate gitu. Kalau awal-awal my I'm always focus on product market fit dulu. Make sure adaptionnya ada tractionnya ada dan figure out the monetization to improve the unit of economics gitu. Ya.
1: So in in that model, I think the the VC ecosystem juga harus ready accepted Tiaram. Ya Do you think di Indonesia we have enough good VC to understand this?
0: Wah, uh, that's politically correct. <laughs> oh, kan tandanya we need
1: more VC coming to the market kan. <laughs> atau more vision well, understanding about this gitu kan karena gue setuju well, sama lu sih banyak sekali produk atau startup yang dipaksakan untuk monetize akhirnya fokusnya di monetization and then they actually not solving the pain point of the consumer sih
0: benar jadi well the game of growth, 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 growth udah gone ya, that, that's pre-covid gitu ya. ya kita lihat softbank lah ya Uh, hmm. si WeWork semua segala si siapa lagi tuh, Oyo Air ya banyak lah ya Ka banyak casual casualtiesnya ya. dulu kan hmm. if you have money you, you growth you spend growth gitu kan it's all about yeah. the valuation is based on growth sekarang it's about sustainable unit economics gitu kan you can grow but the unit economicsnya nggak kelihatan juga percuma but at the early stage of company mungkin Series A Series B masih banyak yang fokusnya on transaction value gitu ya transaction value-nya wah puluhan ratusan juta gitu ya tapi revenue-nya cuma 0,5 gitu gitu satu persen itu banyak. Ayo once you go into like a bigger size itu udah nggak bisa acceptable lagi gitu kan ini mm -hmm. you're not making money gitu, <laughs> gitu. Yeah. jadi maksud gua uh, kalau mau ditanya ini ya tergantung it what's stage of the company ya. VC-nya juga beda-beda gitu. Series A specialty, Series B specialty, Seed specialty atau Series C, Series D tuh beda-beda visinya gitu ya. Uh, kalau yang lokal banyak juga sih yang bagus Cuman uh, apa mungkin mungkin bukan uh, maksud gue
1: bukan yang lokal tapi kan ada yang lokal sama internasional. Cuman kan visi hmm. yang datang ke Indonesia tidak banyak kan, yeah. belum semecur yeah. kayak di Valley lah gitu.
0: Iya, yeah. memang. Soalnya, nah ini banyak uh, market the downside namanya internasional VC, kadang-kadang mereka ngepush what they know gitu ya. Hmm. Kayak contohnya gitu, uh, banyak Silicon Valley VC coming in ke sini. Wah teknologi timnya harus canggih gitu kan. Coba dulu kalau dia ngeliat Gojek teknologi lagi tenang paling cupu kali ya. dia pasti enggak akan invest gitu kan kalau mindsetnya di situ gitu. Menurut saya gua lebih uh, banyak yang in in my yang wireless to me it's not about technology dulu lah sekarang buat product market fit dulu gitu. Gitu kan. Uh, baru you push top technology in, gitu. Nah biasanya dos dos visi kalau in my experience ya later stage lah ya. Tapi kan yeah. udah mulai masuk kan kayak Sequoia udah mulai masuk yang ke early early stage gitu ya. Uh, gitu. Uh, memang masih banyak yang mindset-nya wah teknologinya harus bagus, tim tech-nya. I you know, it's a different this is different from Belgium in in and the Valley in the China gitu ya. So di sana gaming is about technology gitu. In here is is not yet gitu. In some in most segments masih belum gitu. Oke.
1: Okay. Gitu. Yeah. So Rama Thank you banget for the the conversation that we had. Uh, yeah. Thank you for sharing all your experience di beberapa company lu ya. Yeah? So this is My actually very very good for the for the founders and the product team. So mm -hmm. hopefully this uh, video podcast will be giving apa value-value uh, yang baru uh, ke para founder tentang uh, product dan product marketing. Any yeah. additional tips buat lu untuk orang yang lagi membuat produk, lagi stress, lagi the first one year, like when you started, yeah. like bertiga kali <laughs> ngebuat GoPay mungkin?
0: Ya yeah. jadi kalau kalau gua banyak orang yang try to come to me, to pitch to me gitu ya Eh hey, gua ada ide gini-gini. Nomor satu yang gua tanya adalah, <coughs> why do you wanna do this? Gitu ya. Uh, kalo DJ bilang, wah karena market opportunity-nya gini-gini gini-gini. Wah, well, and uh, okay I'm going to pass. Soalnya, yeah, my personal experience when you build something based on market opportunity, uh, you know, it's, gua selalu, cuan gua, gua selalu fail. <laughs> gitu. So, kalau gua fokusnya selalu about problem solving. So mungkin my message kalau bisa, when you will try to do and build something, fokus on the problem you want to solve and be committed to it, gitu ya. Kalau kalau Chuwan, me personally, wah ini work, -work, -work bagus, bla bla Ternyata kan, in startup kan bisnis not always gonna grow as fast as you wanted, gitu kan? Ya yeah, kan, kayak dia wantune kan, waduh lama banget nih gitu kan? Kalau gua nggak committed in solving problem, gua udah quit, gua cari yang lain, gitu kan? Nah makanya to me, my focus is always problem solving. Gitu. My message is that anyone that wanna try to do this, yeah, you know, keep focusing on the problem you wanna solve, gitu ya. not not about just making money itu sih intinya. So if you if you focus on a problem you want to solve and you commit and you can over execute I think you'll be fine. Oke. Okay. So thank you a lot. Lo, semoga semoga bermanfaat ke semuanya. Thanks thanks for the opportunity. Ya,
1: yeah, thank you. Thank you so much for your time and sharing all your experience to the audience ya. Yeah. Thank you, Rab. Oke. Okay. Uh, so keep in touch ya. Yeah? Okay, we'll thank do. Alright,
0: thank you. Yeah, bye.